0: Marc, der eskalierte Konflikt im Nahen Osten bewegt momentan die Gemüter, gerade auch in Berlin. Ich habe erlebt, dass in Neukölln an mehreren Nächten hintereinander Böller geflogen
1: sind. Das ging mir ähnlich. Gerade dort leben viele Menschen mit Wurzeln in der Region, die sich überwiegend pro-Palästinenser einsetzen. Bei einigen Demos ist es zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei hat deshalb eine ganze Zahl verboten. Gleichzeitig finden auch pro-israelische Kundgebungen statt, die jeweils von den Beamten begleitet werden müssen. Eine echte Herausforderung.
0: Damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcast. Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Miriam Schabtke, mir gegenüber steht mein Kollege Mark Hofmann und wir sprechen heute über das Thema Demonstrationen in Berlin und dabei spezieller über palästinensische Demonstrationen. Marc, normalerweise ist die Berliner Polizei doch relativ freigiebig, was die Genehmigung von Demonstrationen angeht, von den Pro palästinensischen Demos jedoch ist jetzt ein großer Teil bereits vor Beginn jedoch verboten worden.
1: Ja, das stimmt. Denn die Versammlungsfreiheit ist im Grundgesetz garantiert. Die Polizei als Versammlungsbehörde muss also gewichtige Argumente haben, wenn sie dieses Recht einschränken will. Versammlungen unter freiem Himmel sind erst einmal erlaubnisfrei. Das regelt das sogenannte Versammlungsfreiheitsgesetz des Landes Berlin. Sie müssen allerdings angezeigt, also der Polizei schriftlich gemeldet werden. Okay, ab wann kann dann aber die Polizei eine Veranstaltung verbieten? Das geht zum Beispiel dann, wenn eine Veranstaltung geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wie es dazu so schön im Juristendeutsch heißt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn gegen eine nationale, durch rassistische Zuschreibung beschriebene, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft beschriebene Gruppe zum Hass aufgestachelt werden. Das klingt verhältnismäßig juristisch, aber das ist sozusagen eine der rechtlichen Grundlagen, um eine Veranstaltung verbieten zu können.
0: Ist es denn dann bei all den pro-palästinensischen
1: Demos der Fall? Naja, zumindest teilweise. Die Polizei sagt, dass sie jedes Mal genau prüft, ob es zu einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit kommen könnte. In diese Bewertung fließen Erfahrungswerte mit ein. Dabei seien bei pro-palästinensischen Demos gewaltverherrlichende, volksverhetzende, israelfeindliche und auch antisemitische Parolen gerufen und Polizei und Rettungskräfte massiv angegriffen worden. Deshalb ist bislang rund die Hälfte aller angemeldeten Demos verboten worden.
0: Dennoch gibt es aber auch Kritik an diesem Vorgehen der Polizei, oder? Genau.
1: Genau. Menschen, die sich trotz Demonstrationsverbot versammelten, waren wütend darüber, in einen Topf mit Radikalen und Gewaltbereiten geworfen zu werden und sehen sich deswegen in ihren Grundrechten eingeschränkt.
0: Und was wird auf diesen Demonstrationen dann zum Beispiel denn als antisemitisch bewertet?
1: Auf den Versammlungen, die stattgefunden haben, war zum Beispiel die Parole «From the river to the sea» Palestine will be free, zu hören. Auf Deutsch, vom Fluss, gemeint ist damit der Jordan, bis ans Mittelmeer, soll Palästina frei sein. Das wird von manchen Beobachtern als antisemitisch interpretiert, als solle der dazwischen befindliche Staat Israel ausgelöscht werden.
0: Aber ist das denn grundsätzlich so?
1: Nein, denn im deutschen Recht ist so etwas Auslegungssache. Das heißt, es kommt darauf an. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin sagt zum Beispiel, der Slogan stellt für sich genommen noch keinen Aufruf zu Gewalt und Terror dar. Das bedeutet aber auch, dass es Einzelfälle geben kann, in denen aufgrund des Kontextes, wie beispielsweise bei den jüngsten Entwicklungen und der damit einhergehenden Demonstration in Berlin, das doch anders gesehen werden kann.
0: Ist die Polizei dann mit den proaktiven Verboten nicht ganz schön strikt, Demos am 1. Mai werden ja auch trotz Ausschreitungsrisiko nicht verboten.
1: Das stimmt. Vor allem, wo der Tag der Arbeit in Berlin seit Jahren für Gewalt auf der Straße steht. Da stellt sich schon die Frage, ob hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Juristisch betrachtet gibt es erst einmal eigentlich keinen Unterschied zwischen diesen Veranstaltungen. Bei den Demos am 1. Mai gibt es jedoch mehr Erfahrungswerte, sie seien tendenziell ruhiger verlaufen, wenn sich die Polizei im Vorfeld zurückgehalten hat, heißt es. Die Unsicherheit in Bezug auf pro-palästinensische Demos ist jedoch noch größer. Darum wolle die Polizei erst einmal Herr der Lage werden und geht nachvollziehbarerweise kein Risiko ein, sagt ein anderer Forscher. Ob diese restriktive Herangehensweise tatsächlich zulässig ist, ist allerdings noch unklar. Das werden letztlich die Gerichte klären müssen.
0: Cool, vielen Dank für deine Einordnung, Marc. Ich hoffe jedenfalls, dass sich die Stimmung wieder etwas ähm, beruhigt hier in Berlin sowie auch im Nahen Osten.
1: Sehr gern. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Erklär's mir, der Shortcast der Berliner Morgenpost. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche habt, schreibt uns an erklär's mir at Hören könnt ihr uns derweil auf Spotify, Apple Podcast und dieser. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.